0: Een keer wat anders. Dit is geen reguliere beter anders aflevering, dus qua opzet ga je er weinig van herkennen. Daarom ook de afwijkende titel en het afwijkende plaatje bij de aflevering. Wat is er aan de hand? Ik merk al een tijdje dat ik met dubbele gevoelens naar Extinction Rebellion kijk. Waar ze voor opstaan, daar sta ik achter. Het is voor een leefbare toekomst nodig dat we in actie komen. Wachten is geen optie meer. Maar wat me tegenhoudt, is het militante beeld dat ik krijg bij sommige acties. Wil ik me daar wel mee vereenzelven? Ben ik het niet gewoon wel eens met hun doel, maar niet met hun middel? En toen ik me dat begon te bedenken... precies toen ontdekte ik dat een van de meest vriendelijke, weloverwogen... en misschien zelfs wat deze mensen die ik ken, ook bij Extinction zit. Ja, en dat staat natuurlijk in compleet contrast met dat militante beeld... En toen werd het me duidelijk. Ik kan wel vanaf afstand van alles bedenken, maar echt wijzer word ik door het gesprek aan te gaan. Dus dat doe ik. Ik ga een aantal mensen spreken. Horen wie ze zijn, wat ze beweegt en wat er verder voorbij komt. Want ik wil ze beter begrijpen. Daarom deze gesprekken. Eerst gesprek met jou, Lin. Ja. Ja.
1: Leuk. Ja, wie ben je? Ja, ik ben um, Lin ik ben 34 jaar, ik woon in Rotterdam. Mm -hmm. Twee dochtertjes, zes jaar, vier jaar. Um, ik kom uit België origineel, ik ben in Nederland gekomen vanwege studie, hier blijven plakken. Ja, wat, ik weet niet of je nog veel meer wil weten.
0: Uh, ja, wat wil je nog meer vertellen? Ja.
1: <laughs> ja, dat mag. Ja, Vol, uh, ja. ja. Um, we gaan het zo meteen hebben over Extinction Ik kan wel iets meer vertellen nu over uh, duurzaamheid. Omdat dat eigenlijk best wel een rode draad is in mijn leven. Mm -hmm. uh, en dat het eigenlijk heel veel stappen heeft bepaald. Um, eigenlijk op de universiteit heb ik een, um, een master gedaan in Sustainable Energy Technology. Ik werd eigenlijk al getriggerd in de bachelor. Dat ik uh, ging, um, ging werken, werken aan het uh, ontwerpen van vliegtuigen... En toen ik daar ging over nadenken hoe vervuilend die waren... ik eigenlijk getriggerd werd door, kan het iets schoner? Dus ben mm -hmm. ik eigenlijk heel erg gaan kijken naar de technologische kant. Sustainable Energy Technology gaan doen. En Sustain je Sustainable, gaat een energy, snel. Ja, sustainable ja. energy Technology. Ja. En eigenlijk de jaren na gewerkt aan technologische oplossingen. Mm -hmm. um, bij de geboorte van mijn dochter, uh, toen pas, dus eigenlijk zes jaar geleden... kwam ik erachter dat het niet zomaar een probleem is die we hebben. Dat het echt een existentiële crisis is. En eigenlijk veel groter dan ik had verwacht. Mm het -hmm. was een soort life-changing inzicht... Enerzijds omdat ik uh, mijn dochter geboren werd, en ik het gevoel had: ik moet niet enkel zorgen voor haar, maar ik moet ook zorgen voor de toekomst. En anderzijds ook omdat ik in mijn zwangerschapsverlof heel veel tijd had om te lezen over de onderwerpen die me raakten. En ik erachter kwam dat het een veel, veel fundamentele verandering nodig heeft dan uh, ik voor die tijd dacht. Voor die tijd dacht ik duurzaamheid is belangrijk, maar er is een techfix. Na die tijd dacht ik duurzaamheid is belangrijk en we hebben een, een systeemverandering nodig. Dus mm. dat was hetgene wat me sindsdien heeft gedreven.
0: Ja, even um, even ja. tussendoor, want je hebt um, eigenlijk wat je beschrijft. Je bent dus eigenlijk een beetje uit de, 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 laten we zeggen, de jacht van alle dag gestapt vanwege je zwangerschap. Mm. Had toen tijd over om je erin te verdiepen. Dus je bent een beetje op een afstand gaan kijken hoe de wereld draaide en zag toen hoe de wereld draaide.
1: Precies. Okay. Precies. Ja. Uh, en um, ja, de laatste vijf, zes jaar... merk ik dat het niet zozeer een thema is waar ik in werk... maar een thema is waar ik naar leef. Hmm. Dus waar ik veel, op een veel dieper niveau uh, bewust ben van de problematiek... en op eigenlijk allerlei fronten probeer er een impact op te maken... Um, dus ik heb naast mijn werk ook veel vrijwilligerswerk gedaan. Ik heb heel veel levenskeuzes anders gemaakt. Um, en nu sinds een, sinds een jaar ook uh, onderdeel van Accenture Belgium. dat was de laatste stap in mijn duurzaamheidsreis. En, ja, in ja, ja. je ontbolstering
0: zou je ja. kunnen zeggen. Ja. Ja. En, en um, dat is een mooie reis. Um, wat, wat, wat voor werk doe je?
1: Uh, ik werk als... Um, adviseur voor gemeenten aan het realiseren van de warmtetransitie en dat betekent het isoleren en het van het gas afhalen van gebouwen mm -hmm. de rol die de gemeente daarin heeft yeah. um, en dat doe ik al uh, sinds vier jaar dus eigenlijk de overheid helpen in het implementeren van de klimaatbeleids uh, en klimaatplannen
0: yeah. ja dus ook daar met duurzaamheid bezig Precies. maar dus eigenlijk um, als we als we even um, het heel erg ...uitgaan van de, van de stereotypes... ...dan zou je zeggen de overheid is over het algemeen... ...of de ambtenarij is over het algemeen behoudend. Nee. Met de nadruk op uh, over het algemene. Um, uh, eerder in deze podcast... ...of in de Peter Anders podcast... ...heb ik... Uh, uh, ...gesproken met een ambtenaar... ...die uh, nou iets meer aan de grensverleggende kant uh, zit. Um, hoe is dat voor jou? Want daar zit je dus wat meer in de behoudende kant. Gaat het dan wat snel genoeg voor je...
1: Nou, dat is misschien precies de reden waarom ik uh, oh. <laughs> buiten mijn werk uh, oh. de andere kant op zo. Ja, ja, ja. ja. Omdat ik, uh, ik ben best wel een, uh, ik hou van uh, nadenken over oplossingen. Mm -hmm. Dus ik vind het heel prettig om in mijn dagelijks werk te bouwen aan hoe de wereld er anders uit kan zien. Mm -hmm. um, en uh, dat is ook iets wat ik met heel veel plezier doe. Maar bij mij is die steeds meer gaan knellen um, dat um, nou, ik heel blij ben met het feit dat we een, nog steeds niet ambitieus genoeg, maar ambitieuzer dan ooit... het kabinet hebben mm. met een klimaatbeleid. Mm. En dat we stappen zetten in de goede richting. Mm. Uh, maar dat die stappen nog steeds niet voldoende zijn... om de doelen te halen die we moeten halen met z'n allen. Mm. En moeten, dat klinkt heel erg, maar ik zeg... eigenlijk is het, als je echt weet hoe het zit... dat we met z'n allen willen halen. Want het is zo extreem als we het niet halen.
0: Hoe zit het echt dan?
1: Ja, hoe, hoe zit het? Echt vrij um, inhoudelijke, inhoudelijk punt. Mm -hmm. um, uh, het klimaatbeleid in Nederland die, uh, is nu 60% reductie in 2030 en uiteindelijk klimaatneutraal in 2050. Mm -hmm. uh, en dat is al een hele forse ambitie om dat te realiseren. Mm -hmm. Want dat gaat uit van een paar aannames, namelijk dat er ook sprake is van um, CO2-emissie. Um, zeg je dat? Het afvangen van CO2. Mm -hmm. Dus eigenlijk het. De terugdringen van CO2 door dat uh, met technologie en uh, bossenplanten weer terug te halen. Mm -hmm. Maar de onzekerheidsfactor die daarin zit is zo groot. En dat pad die we daarin doorlopen is uh, zeer onrealistisch. Mm -hmm. Dus eigenlijk het hele beleid van Nederland en van heel veel andere overheden... die zijn um, gebaseerd op um, een oplossing die nu niet haalbaar lijkt te zijn.
0: Uh, okay, even, en wat dat even, betekent... Even, ik, ja? is, is ja? Een, sorry, een
1: heel inhoudelijk punt. Ja? Wat dat betekent is dat eigenlijk... wij niet... Um, 60% procent reductie, procent reductie nodig hebben... maar eigenlijk veel forser... die reductie nodig hebben van de emissies... Hmm. om die anderhalve graad... temperatuurstijging... Dus die 60% religieven. die
0: extreem ambitieus is... is eigenlijk niet haalbaar? Is
1: eigenlijk, is, 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 of is wel is haalbaar, haalbaar,
0: maar niet op deze weg waar we op zitten? Nee,
1: is die 60%, dat doel... Yes? is aan uh, dat doel is aan zich niet ambitieus genoeg. Dat ja. is het eerste wat ik zeg. Ja. En ten tweede, als je dat doel wil bereiken, dan heb je beleid nodig en heel goed beleid. En dat beleid nu is, uh, heeft Beter wel dan een ooit, ambitie. Maar niet goed genoeg. Precies, maar heeft, er zijn zoveel beren op de weg die dat beleid niet. Um, um, waardoor dat beleid niet goed kan uitgevoerd worden. En daarvan is politieke moed nodig en besluitvorming nodig om die weg vrij te maken. Dus het zit zowel in het stukje ambitie... die eigenlijk wat mij betreft niet fors genoeg is... en beleid wat, wat mij betreft te zwak is. Hmm. En, en ja, dat. Oké, okay.
0: want um, ik ga een vraag stellen... en ik stel gewoon wat... Het, ja, ik, uh, ik weet niet of ik dat duidelijk genoeg bij de intro zei... maar dit is een, 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 een soort experiment. Want een hele andere... Uh, ten, wel ja, fors andere opzet dan wat ik normaal in de podcast doe... maar juist ook om de spontane... elkaar uh, 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 leren kennen uh, erin zit... Ik hoor je zeggen uh, dat de politiek niet hard genoeg gaat. Ik zei daarvoor dat de ambtenarij als behoudend uh, bekend staat. Mijn vraag die opkomt is... zit het probleem bij de ambtenarij of zit het probleem bij de politiek?
1: Ja, dat is een goede vraag. Dat is een goede vraag. Uiteindelijk geloof ik niet dat er één plek is waar een probleem zit. Nee. Dus het is een combinatie ja. van factoren die elkaar in stand houdt. Mm -hmm. um, dus uh, wat mij betreft zit het... Probleem in alles en iedereen mm. uh, die de mindset heeft. We gaan, uh, we, we, we moeten stap voor stap gaan, mm -hmm. voorzichtig gaan. Um, dat is op zich helemaal prima. Dat is een hele slimme aanpak, behalve als je niet de tijd hebt om die uh, voorzichtige stap voor stap aanpak te hanteren.
0: Yeah. Uh, en dus hoe zou het jij het doen dan? Want, want, uh, want onvoorzichtige stappen zetten heeft ook zijn risico's. Hè? Dat yeah. doet zegt het al. Hoe zou jij dat dan doen? Want je, ja. In één keer alle gas uh, dichtdraaien ja. is natuurlijk een hele uh, rigoureuze stap. Ja. Uh, maar hoe ver kom je dan? Wat, wat...
1: Ja, dat is interessant. Ik heb, uh, dat is een vraag die me eigenlijk al een paar maanden bezighoudt. Mm -hmm. En waar ik heb gekeken of daar studies voor zijn uitgevoerd of niet. Mm -hmm. Maar eigenlijk zou ik het best wel interessant vinden... Uh, vind ik dat er een afweging moet plaatsvinden. Dus uh, we weten dat het verlies van biodiversiteit... en uh, de temperatuurstijging op aarde... Mm -hmm. dat twee hele grote risico's zijn. Dat het eigenlijk een... Sorry, een transformatie?
0: Ja, ik heb even één vraag ja. tussendoor biodiversiteit. Hij is eerder in de reeks voorbij gekomen. Ik vind ja. het altijd een beetje een lastige term. Daar, ja. heb ik geen, daar zie ik geen beelden bij. Okay. De beestjes, plantjes, alles wat uh, gewoon de natuur uh, holt in zijn ja. diversiteit. Achteruit, holt achteruit, ja. waardoor de. En we hebben juist die verschillende soorten nodig. Want die, ja. we weten niet eens hoe ze van elkaar uh, afhankelijk zijn. Ja. En dat wordt uh, 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 met in groot tempo wordt dat. Steeds minder, steeds minder in, in verschillende soorten... en steeds minder per soort in aantal.
1: Precies.
0: Ja. Precies. Uh,
1: en eigenlijk die combinatie van biodiversiteitsverlies en klimaatverandering... Ja. Uh, die hebben ook een impact op elkaar, wat mm. niet helpt. Uh, Allerzins, dat zijn hele grote thema's... waar we eigenlijk heel dringend mee aan de slag moeten. Als je het kijkt vanuit een wetenschappelijk point of view... dan zou je zeggen, vanaf vandaag op morgen stoppen met al het fossiele. En vanaf vandaag op morgen een heel andere wereld, uh, wereld uh, met elkaar beleven... Mm. Uh, maar de consequenties daarvan is dat um, je echt in een diep, diep goudtjes wereld terechtkomt. En volgens mij is dat niet prettig. Ja. Maar volgens mij is het heel interessant om te kijken... wat is eigenlijk het maximaal haalbare pad die we kunnen doen... zonder dat mensen um, geen eten meer hebben, nog steeds een dak voor hun hoofd hebben... en nog steeds een basis energievoorziening hebben. Ja. Dus hoe kan je naar een goud situatie... waarin er wel sprake is van controle... en welke keuzes maak je dan? Ja. En volgens mij is de crisis zo groot... dat we, um, net, zoals een, um, net zoals dat er een oorlog uitbreekt... dat je echt op die manier gaat kijken naar ja. de situatie. Of, precies, ja. of corona, zou ja. je kunnen zeggen. Precies, of corona. En dat is niet... Dus de aanpak die nu gekozen wordt.
0: Nee, het blijft een beetje voorzichtig. Toch?
1: Ja, ja. precies. Voor, voorzichtig, stap voor stap. Bijvoorbeeld, we hebben andere wetgevingspakketten nodig... om die transitie te realiseren. Maar die wetgeving die hangt dan al drie jaar vast. Ja. In een crisissituatie maak je vandaag een besluit... en is het volgende week werkelijkheid. Mm. En volgens mij moeten wij met z'n allen... Um, realiseren hoe groot die transitie is. Elkaar bij de hand pakken en... Alle regeltjes die we hebben bedacht, van de structuren die we hebben bedacht,
0: mm -hmm.
1: om het, um, hoe we onze wereld hebben ingericht, die durven vrij laten, of, of loslaten, om, om het anders te gaan doen.
0: Ja. Ik vind het mooi wat je tussendoor zei, want je zei, bijna terloops, elkaar vasthouden. Ja. En ik heb het idee dat dat de allerbelangrijkste is, en dat dat uh, uh, het zure bijna is dat dat nou precies is... wat de afgelopen jaren het meest onder druk heeft gestaan. Als je kijkt naar uh, nou, een, een vrij recent uh, voorbeeld... Uh, de boerenkwestie waarbij zij de boeren... Uh, uh, nou, uh, een, een pakket maatregelen uh, over zich heen gestort krijgt. Zoek het maar uit. En dat is niet helemaal de ju juiste verwoording... want er wordt wel gecompenseerd. Maar ja... Het vraagt natuurlijk wel een kanteling in je hoofd. Als je denkt, ik word oud in dit beroep. en ik moet in één keer het uh, ofwel op een andere manier doen. of helemaal mee stoppen. Dat daar ruimte voor wordt geboden. om te rouwen voor wat je kwijtraakt. en te uh, verlangen naar datgene wat er voor in de plaats komt. of er vrede mee te hebben. of alles wat daartussen zit. En dat geldt natuurlijk voor de boeren. Maar uh, vandaag voor de boeren. overmorgen voor de, voor de medewerkers. van een Tata Steel, een Shell, een. Uh, nou. Een koeien slachterij, noem ja. maar op. Ja. Uiteindelijk gaat niemand, bijna niemand hier de gevolgen van eh, eh, missen. Oftewel, iedereen krijgt het op zijn bord. Ja. Eens. En samen vind ik het mooi, omdat ik denk dat in, juist in de oorlogstijd. en dat zag je ook bij corona in het begin. kwam die zoutmoerigheid ja. op harder. Dan, en dat was een, 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 een onverwacht bijeffect. Eens. En, en oké, okay, als we dan de slag maken naar uh, waar ik mee begon, Extinction Rebellion. Mm -hmm. uh, um, ik heb eigenlijk twee vragen, want ik ben van de ene kant denk ik, ik ben benieuwd hoe het samen bij uh, Extinction Rebellion zit. Mm -hmm. En hoe diep. Uh, ja, laten we daarmee beginnen.
1: Die vraag moet je even opnieuw stellen.
0: Uh, nou, hoe diep de, het samen is. Uh, in, in de vezels van Extinction Rebellion zit. Want ik begon ermee dat ik dat ik een beetje bang voor ze was. Hè, terwijl ik eigenlijk, hè, degene waarvan ik wat voorbij zag komen op, op met name LinkedIn, waar ik dan best wel uh, veel uh, uh, lees, viel me op al dat ze redelijk waren. Um, maar zelfs hun redelijkheid, toen ik die van jou hoorde, was ik helemaal. Uh, huh? Jij?
1: Ik snap, het, ik snap het.
0: Dus mijn vraag is, waar, uh, 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 hoe zit die dat, dat samen? Hoe, ver, hoe diep zit dat in de vezels verweven?
1: Ja.
0: ja ik wil meer weten dan alleen maar diep.
1: Ja, ik snap het. Ja, uh, ja eigenlijk vraag je, vraag je ook wat voor organisatie is ik sinds in wie zijn die mensen? Mm -hmm. Dat is de vraag daarachter.
0: Ja. Ja. Onder andere. Onder andere. Ja.
1: Um, nou, dat, is ook, dat was voor mij ook een grote onbekende. Ik kende de organisatie nauwelijks toen mm -hmm. ik besloot uh, vorig jaar om een keertje naar een uh, informatiebijeenkomst te gaan. Mm
0: -hmm.
1: En wat ik uiteindelijk in het jaar heb um, ervaren is uh, groter en uh, meer bijzonder dan ik ooit had durven hopen mee te maken. Vertel. Um, namelijk, ik zie dat um, uh, Extinction Rebellion draait om, om twee zaken. Om de acties die we voeren mm -hmm. uh, en anderzijds om de community die we met elkaar bouwen. Mm -hmm. uh, en um, die community uh, die is er om meerdere redenen. Enerzijds gaan we met elkaar op... op een ontzettend uh, liefdevolle, respectvolle, um, gelijkwaardige manier. Mm -hmm. En we hebben ook het organisatiemodel daarvoor... en de cultuur waar we elkaar op aans aanspreken. Mm -hmm. Dus eigenlijk op een heel andere manier samenwerken... dan het bedrijfsleven, hoe, het, be hoe het voor mij bekend was. Mm -hmm. En anderzijds zijn de mensen die... Um, die zeggen onderdeel te willen worden van Extinction Rebellion... wat een extreme club is en blijft... die doen dat vanuit een puur altruïsme... vanuit een zorg voor de wereld. Dus ik zie dat het enerzijds hele moedige mensen zijn... Mm -hmm. maar anderzijds ook hele um, altruïstische, lieve mensen zijn. Zeg maar, je moet die eigenschappen bez bezitten... om je eigenlijk over te geven aan iets wat zo buiten je comfortzone zit. Dus wat je hebt, is mensen die... Um, eigenlijk de, de, de mooiste versie van zichzelf zijn. Of, mm -hmm. of, de, of, 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 of ja, mensen waar ik ontzettend veel uh, respect voor heb... op allerlei manieren... Mm -hmm. die op een heel gelijkwaardige manier... met elkaar samenwerken om te doen wat ze doen. Ja. Waarin ook wordt gezien... Als het die samenwerking er niet zou zijn en mensen zouden niet op elkaar maximaal kunnen vertrouwen, dan zouden die acties die wij doen ook niet kunnen gerealiseerd worden.
0: Ja, dat is een mooi idee dat ze dat zegt, want daar wilde ik nog even naar terug. Want um, um, ik was er dus zelf, um, ik kwam daar aanlopen. Um, de reden dat ik op de A12 zelf terecht kwam, of de uitloper daarvan, hè, want het is eigenlijk, je zit, je zit op een paar honderd meter van een kruispunt af, het is helemaal geen snelweg. Uh, ik kwam daar aan omdat degene met wie ik had afgesproken... Uh, Erik Stam, uh, die had ergens uh, geroepen... nou, ik ga op de snelweg. En terwijl we hadden afgesproken, onder andere uh, op jouw advies... ga aan de steunkant uh, staan of kom dicht bij mij. Nou, uh, maar hij ging dus de, de, die snelweg op en ik dacht... ja, om nou alleen te gaan staan, ga je toch mee hè, of zo. Dus ik stond daar uh, en ik kom daar aan. ik zie die twee uh, waterkanonnen staan, echt... Nogal beangstigend. Uh, en, en dan zeg ik het netjes. Uh, politie te paard. Die aankwamen met een stuk of vijf, zes. Uh, precies op de plek waar ik aankwam uh, lopen. Zeg maar, wat ik best uh, spannend vind. Uh, politie in ornaat. Politie met afgedekt. Uh, vanaf de neus naar beneden afgedekt gezicht. Wat ik spannend vond. Daar heb ik over zijn nuance uh, op gehoord. Hè, dat dat voor eigen bescherming is. Uh, want die kunnen ook weer lastige dingen meemaken. Uh, maar... Ik, eh, ik, ik, heb, ik, heb daar, ik was heel bang. En ik had van jou gehoord. Drie waarschuwingen, dan moet je weg. Ik had er twee gehoord. Ik wist niet of het derde al was geweest voordat ik wegging. Dus ik dacht, nou, eigen voor mijn geld. Ik ga nu alvast naar de steunfractie, zeg maar. Dus naar de zijkant. En daarachter. Um, maar ik vond het echt heel erg eng. Ik heb daar geen minuut... Uh, 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 nee, geen minuut. En misschien zelfs geen seconde... rustig gestaan. Ik heb de hele tijd me heel bang gevoeld. Mm -hmm. ja. ja. En ik word er emotioneel van, merk ik. Maar dat heb ik zo... Ja, dat merk ik in dit gesprek ook. Over de, ik vond het echt heel eng. Dus je hebt die steun nodig om het, om het vol te houden. Ja. Dat is, ja, ja. Misschien een kleine uh, goede toevoeging, want een van de dingen die ik dan wel, uh, die mij die ik gewoon als, als halve zij hebben. ik ben geen buitenlander ik ben betrokken. En ik heb dezelfde, ik vond die steun essentieel om, de, om te geven. En ik ga eigenlijk nooit naar demonstraties. Dit is mijn derde of vierde in mijn leven geweest. Um, ik was er niet meer bij toen er gesproeid werd. Ik zag de beelden op tv van hoe er gesproeid werd. Dus als een soort spray over de mensen. Dat ziet er dan nog redelijk liefelijk uit. Maar ik ben er zelf twee, drie uur geweest, zo'n beetje. In die twee, drie uur. En ik heb dan ook nog in de zon gestaan. Ik merkte dat het... Ongelooflijk. ik ben naar huis gegaan omdat het zo koud was uit de zon dat het zeer begon te doen aan mijn lijf. Dat was nog maar op de helft van of, of minder dan toen die spray er overheen ging. Daarna zijn die mensen gespreid. Mm. Um, dat het ziet er liefelijk uit, maar het is gewoon een vorm van mishandeling. Mensen zijn in een koude situatie gesproeid, waardoor de kou nog vader, vaster op hun lichaam plakte. Ja ik weet eigenlijk niet meer wat mijn vraag was, maar deze wilde ik in ieder geval even neerzetten, want dit is wel de, uh, dit mag even uh, wel benoemd worden, zeg maar. Ja. zelfs zachtjes nat sproeien. het was ook niet zachtjes. nee, oké, okay, maar goed, het zag eruit alsof het er overheen gespreid en ik heb ooit in coronatijd was er de spray of was er werd er iemand uh, in, in Eindhoven met een waterkanon van de straat afgespoten, dus recht de straal op. dat heb ik niet op beeld gezien, dat zal misschien wel gebeurd zijn. Maar zelfs al doe je het zachtjes, als iemand zijknat maakt, plat gezegd, op een, wind, op een koude, hele koude dag.
1: Ja. ja, maar dat is het interessante aan Xantje William. Um, wij zoeken, um, zeg maar, die acties die zijn disruptief. Hmm. En die zijn disruptief omdat we zien dat traditionele klimaatmarsen of traditionele petities niet werken doen we al heel lang. Mm. En uiteindelijk is er vandaag de dag meer CO2-uitstoot dan ooit tevoren. Ja. Dus de organisatie zelf, die zoekt eigenlijk de randen op... van wat kan om die aandacht te trekken... op de belangrijkste issues van deze tijd. Mm. En dat de politie daarin handhaaft, dat is logisch. Dat heb ik alle begrip voor. Mm. Mijn ervaring is dat, dat um, de wijze waarop ik in vorige acties dat heb meegemaakt... heel anders is dan afgelopen zaterdag... Want het inzetten van een waterkant op dat moment, op deze manier, droeg niet bij aan meer mensen die weggingen. Een snellere ontruiming van de, van de weg. Uh, er was geen agressie. Er was geen gevaarlijke situatie. Dus eigenlijk is het het inzetten van een heel extreem middel met geen doel. Ja. En dat is voor mij één die ja. Ja, te zwaar gaat.
0: Ja, ja want ja, dat, uh, mijn Waarneming die uh, dag was dat ik uh, eerst op de snelweg, daarna aan de zijkant. Weet je, er stond een strijkorkest, dat die beelden zijn uh, genoeg gedeeld. Uh, maar ook als ik keek naar de mensen die er rondliepen, dan waren het eerder de mensen die op de, um, laten we zeggen, de, 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 aan de zachtste kant van de samenleving zaten, zaten dan aan uh, de, de, de rebellerende kant, zeg maar.
1: ja. ja. Ja, dat dus, uh, zeg je mooi. Uiteindelijk, exchange Rebellion, dat zegt rebellion, dat zegt rebel zijn. Uh, maar uh, de mensen zelf zijn heel uh, vreedzaam en doen echt geen vlieg kwaad. In mm. de, de meest letterlijke zin van het woord.
0: Yeah. Dus yeah. dat is
1: uh, heel paradoxaal.
0: Yeah. Je hebt daar eens een keer wat over gezegd, hè? want ik heb toen uh, um, in een van onze telefoongesprekken, dat, toen zei ik tegen je: Ik hou niet van dat extreme. Mm -hmm. En toen weet je nog wat je zei of niet?
1: Zeg ja, zeker. Um, toen uh, was mijn antwoord. Excuse your rebellion is niet extreem. De situatie is extreem.
0: Ja, en de mensen zijn niet extreem.
1: Ja, de situatie. Het
0: zijn, wij zijn als mensheid, zoiets zei je volgens mij. Wij zijn als mensheid, wij zijn als redelijke mensen in een extreme situatie.
1: Ja. Ja, ja precies. Ja.
0: Oké. Okay, um... Ik ben
1: benieuwd. Je was er de vorige keer bij als supporter. Smaakt dus het naar meer?
0: Nee, als ik eerlijk ben, niet om daar te gaan staan en nat gespoten te worden. En dat is het meest eerlijke antwoord wat ik je kan geven. En ik voel alleen daar zelf. Uh, ik krijg een beetje schuldgevoel om er niet bij te zijn. Uh, maar ik denk dat er ook uh, meerdere vormen mogelijk zijn. Zeg. Maar op het moment dat ik aan de zijkant sta, steun ik nog steeds clip en klaar. Ja, ik stond ook wel met uh, het bord wat Erik me dan uh, gegeven had. Hè. Dat ging over de luchtvaart. Dat, nou goed, ook relevant. Hè. Juist over datgene waar jij het net over had. Van, ja, ga weg met je, met je vergroening. Dat is gewoon kolder. Mm. Um, um, dus steunen ga ik zeker doen. Um, je zou kunnen zeggen dat dit ook een vorm van steun is. Hè, dit, dit gesprek opnemen. En uh, ik denk dat we het gaan publiceren. Dan ga ik een beetje vooruit lopen. Wat we er straks wel <lacht> allebei van vinden. Maar... Um, maar ik moet er even naar de vorm kijken, ja. Ik, vind het wel, ik vond het wel echt heel erg spannend en eng. Um, ja, maar de andere kant is, misschien een mooie brug terug... want een, um, net voordat we de, de schuif openzetten... toen vroeg ik aan jou, van, joh, maar wat is jouw rol nog meer? Ja. Vertel. Dus,
1: uh, mag ik jou nog één uh, even nog reageren op wat je net zei? Mm -hmm. Volgens mij was, zeg maar... Um, ik ga niet zeggen dat... De, je Rebellion acties de meest uh, ontspannende zijn. Nee. Dat is niet mijn punt. Nee. Maar wat de organisatie wel doet, is mensen trainen. Yeah. Uh, en op voorbereiden. En elkaar handvatten geven. En dat gaat over hele praktische zaken. Maar ook zaken over hoe blijf je rustig in een spannende situatie. Yeah. En als je die training hebt gehad. En je hebt ook mensen leren kennen. Waarmee je samen een actie in gaat. Dan is het heel anders dan als je er letterlijk nog nooit iets hebt gedaan... en dan midden op hetzelfde gaat staan.
0: Ja, nou, even voor jouw beeld. Ik heb dus in, in mijn studententijd... dat is bij mij uh, nog maar twee jaar geleden. Nee, nee, veel langer. Maar uh, uh, dat, dat was toen... Uh, uh, volgens mij dat iets met de basisbeurs of zo ging doen, waarschijnlijk. En uh, toen ben ik ook naar Den Haag gegaan. Vond ik het toen ook belangrijk. Toen was ik negentien of 20, of weet ik wat, jong. Um, en, uh, en daar ging het op een gegeven moment ook goed los. En ik weet dat ik thuis kwam en dat mijn vader naar de beelden keek... En dat die zei, die was echt ontdaan. En ik heb geen bange vader. Die was ontdaan van, joh, dat had jij ook kunnen zijn. En er werd ook gewoon met een lange lat echt vol uitgehaald naar studenten. En die had ik nog begrepen, want daar werd ook... Dus Sommigen gingen daar, nou ja, die waren iets meer rebel dan fatsoenlijk, zeg maar, in, in, in hun gedrag. Ik was ook toen al best wel bang. Uh, nou, de andere is bij de klimaatmars geweest volgens mij in Amsterdam. Nou, dat was eigenlijk een soort van optocht met toeters en bellen en uh, nou ja, prima. Uh, en nu dus. Ja. En uh, ja, wel spannend. Ja, maar maar je had me ook gezegd, uh, ben je getraind? Nee, ik ben niet getraind. Wilde ik ook bewust niet, zeker niet voor ons gesprek. Omdat het dan voelde als ook al ben ik geen journalist, maar als dat ik dus er te veel in zou zitten, dan deed ik die bekentenis ook. Um, maar ik overweeg wel om die training te volgen. Al was het maar omdat ik... weet je, Of ik er dan nog in ga zitten, op ga zitten of weet ik wat. Maar dan zit ik in ieder geval... Uh, dan heb ik in ieder geval gedaan, gekeken of ik iets kan bedenken... waarop ik de steun expliciet kan maken. Uh, vanuit vredelievende toon. Uh, maar wel volhardend. Want ik ga niet aan de kant. Ik ga ook als ik niet op de snelweg ga zitten... ga ik niet aan de kant... En je weet, ik ben voor een deel in met duurzaamheid bezig. Um, en waar ik mensen spreek, spreek ik volhardend. Uh, met open oor naar wat uh, aan tegenargumenten komt. Begrip voor wat er aan de andere kant speelt. Maar ik, uh, um, ik blijf luisteren. Ik blijf mijn koers aanpassen als dat verstandiger is. Maar ik ga niet aan de kant. Want we moeten. We, weet je. Ja. Ik heb ook uh, een, een zoon en twee dochters. Ja, daar doe ik het voor. En eh, ik kan niet aan hun uitleggen dat ik aan de kant ben gegaan. Dus dat ga ik ze ook niet uitleggen.
1: Dus je bent erbij de volgende keer?
0: Nou, dat weet ik dus. Ja, op, ja wel als steun. Dat sowieso. Ja. Um, sterker nog, mijn vriendin zei dat de keer daarvoor, eind januari. Um, al, toen ging mijn zoon... Uh, dus de, de zondag, dus de dag erna, voor drie maanden uh, op reis. Dus die moest ik gewoon nog helpen. En dat, ging, en dat gaat voor. Um, maar mijn vriendin zei: Nou, um, anders was je erbij geweest volgens mij. Toen zei ik ja, toen zei ze dat, dacht ik al. Ja. Maar ik moet zeggen, ik ben er niet dapper op geworden na, de, uh, na deze bijeenkomst.
1: Ja. Uh, maar even terug ja. naar
0: jouw naar jou andere rol zeg maar. Ja. Want, je, want dit, dit klinkt dan dit nog hè, wat, wat het beeld is in de, in de media enzovoorts. Ja. Maar er is een andere kant waar jij ook actief bent. Lekker. Vertel.
1: Ja, uh, wat je eigenlijk in de media ziet... is de acties. Ja. Maar eigenlijk is er... een hele organisatie om te doen wat we doen. En... Um, je hebt me um, mensen... in allerlei rollen. Mm -hmm. En um, de rollen die ik op me pak... Mm -hmm. is onder andere... een uh, strategische rol. van um, Welke zaken gaan niet goed in de maatschappij? En waar moeten we actie op voeren? Mm -hmm. Anderzijds ook een uh, rol waar ik in gesprek ga... met politici... Uh, om de urgentie van de klimaatcrisis en de biodiversiteitscrisis daar op tafel te leggen.
0: Oké, okay, en welke politici dan? Is dat uh, bij, in, in de wijk, de wijkraad, of is dat in de gemeente? Is dat landelijk?
1: Ja, um, ik ben zelf betrokken bij twee cirkels. Dus dat heet zo: een werkgroep is een cirkel. Ja. Um, zowel bij de politieke vertegenwoordiging in Rotterdam, waar ja. we in gesprek gaan met Rotterdamse raadsleden en ook met wethouder duurzaamheid. Mm -hmm. um, en ook op nationaal niveau is een. Bijna identieke werkgroep. En die focust zich op het gesprek met de Tweede Kamerleden. En uh, ook bij hele grote dossiers. Um, ook met ministers.
0: Dus jullie spreken met ministers? Zeker. Oké, okay, maar de, in de, in de, in de uh, verslaggeving... of hoe ik het moet noemen, in de, in de, in de media... werd gezegd dat, uh, dat er geen overleg is uh, gevoerd... tussen de burgemeester en Extinction Rebellion. Ja. Klopt dat wel
1: ja um, specifiek over
0: over die actie over
1: die actie en de communicatie die er wel of niet was daar ben ik niet van op de hoogte
0: oké okay, oké okay. nou, ja. goed dat je het zo zegt want je, dan, prima dat is de dat, dat is dan de, dus dan is de dat is de, de net antwoord vind ik want je had ook iets kunnen verhullen of zo van nou, ja. um, uh, maar goed dan even terug want uiteindelijk is er dus wel degelijk overleg tussen de politiek landelijk en extinction rebellion
1: ja maar dat overleg dat is niet met betrekking tot onze acties. Nee. Maar dat gaat puur om wat onze eisen zijn. Ja. Wat wij graag zien qua verandering. Ja. En leggen wij dat op tafel en gaan wij daarover in gesprek. Dus dat is heel erg op de inhoud dat ja. wij het gesprek voeren. Ja, en, en ook en... op de verbinding die we het gesprek voeren. Ja. Ja, maar op, een, op het moment dat je een actie ziet, dan zie je demonstrerende mensen die vanuit um, een buitenstaander hoek misschien niet voor reden vatbaar zijn. Dan denk je, oh, die gek is op de snelweg. Maar eigenlijk de, de sleutel tot een goed. Gesprek is altijd, ook zelf met een, 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 een politieke partij of persoon... die heel andere standpunten heeft... is eigenlijk in verbinding dat gesprek voeren... en daarbij de argumenten um, op tafel leggen. En ja. vanuit, vanuit dat startpunt kijken uh, waar common ground is... en wat ja, er mogelijk kan ja. zijn.
0: Maar die gesprekken zijn er dus.
1: Die gesprekken zijn er. Dus,
0: uh, dus jullie zijn gespreksgenoot van meerdere politieke lagen in Nederland...
1: Dat, ja, en dat, dat wij proberen. Um, Extinction Rebellion die ziet dat een systeem mm. tr transformatie nodig is mm. en die probeert eigenlijk op allerlei manieren te prikken in dat systeem mm. om ervoor te zorgen dat die omwenteling gaat plaatsvinden. Ja. Enerzijds door burgerlijke onhoorzaamheid, maar anderzijds ook door bijvoorbeeld in te spreken op een aandeelhoudersvergadering van een mm. grote corporate, mm. spreken met een politieke partij of een politiek persoon die ook uh, iets kan doen. Mm. En dat is zeg maar wat, wat wij proberen. Te proberen te realiseren. Ja,
0: want verbinding, hè, dat, dat, dat hoor je nu een paar keer... maar dat zei je ook in het begin. Hè, en toen vroeg ik, hoe ver gaat die verbinding? Die, hoe, en wat ik bedoelde door te vragen... ben ik toen even vergeten in, in, in het gesprek. Gaat die verbinding ook zover... dat je die met de mensen aan de andere kant van het spectrum... Mm -hmm. laten we zeggen... Nou, de directeur van Shell... Mm -hmm. zou willen voeren, los van of het gebeurt. Ja. Zouden ja. jullie die willen voeren?
1: Nou, ik denk vanuit... Um, ik heb, je, hebt een, uh, je vraagt dat aan mij als persoon. Als persoon zou ik zeggen ja. Als organisatie ligt die gevoelig. Dus mm -hmm. wij zien dat de politiek een verantwoordelijkheid heeft. Mm -hmm. En dat daar het gesprek mee moet aangaan worden. Mm -hmm. uh, of het logisch is. Of wij wat kunnen bereiken in een gesprek met de directeur van Shell. Dat is weer een, een afweging die ik vanuit de organisatie niet op dit moment zou kunnen maken.
0: Nee, oké. Okay, maar... maar uh, um als ik dan terugkijk naar uh, grote omwentelingen uh, in het nog niet zo verre verleden... dan, uh, ik moet een beetje denken aan Zuid-Afrika... waar uh, Mandela uh, in de gevangenis en, uh, en heel zijn zeg maar de complete leiding van het ANC op dat moment. En daar is lang voordat uh, de, de, de apartheid officieel werd beëindigd... lang voordat hij die, de, de, de lange wandeling vanuit zijn, geva vanuit zijn uh, gevangenis naar de, zijn vrijheid uh, maakte. Lang daarvoor waren er al gesprekken gaande met hem over dat moment. Dus het moment. dat was al jaren eerder dan dat hij vrij kwam. werd er gewerkt aan zijn vrijlating.
1: Ja, ja. ja ik snap het.
0: Zo klinkt het hier ook. En, dat, en wat, hij, wat hem erg geholpen heeft in die periode. Uh, is dat hij de gesprekken voerde met zijn grootste vijand. Dat hij open gesprekken met. en de verbinding zocht met. met alles wat uh, apartheid voor ja, stond. Mooi. Dus dat zou bijna uitnodigen... of bemoedigen, als ik dat mag doen... Uh, om dat wel te doen.
1: Ja, ik ben... Um, uh, ik zie mijzelf als heel activistisch... in mijn standpunten. Mm -hmm. Maar ik vind het heel fijn om de verbinding te leggen... met mensen die zien... er moet wat veranderen, maar ik weet nog niet hoe. Of mm -hmm. ik heb een bepaald ongemak daarin. Om eigenlijk die handreiking ja. te doen en dat gesprek aan te gaan. Ja. Dat is mijn um, standaard houding... en hoe ik in het leven sta. Mm. Um, en uh, ja, dus ik uh, noem dat heel erg vanuit mezelf, omdat ik weet dat. Sintje um, uh, Rebellion bestaat uit iets van 16.000 mensen. En dat zijn mensen met allerlei verschillende. Ja, daar heb je dus smaken. ook een bandbreedte. Ja. Precies, daar heb je ook een bandbreedte. Dus ik kan niet spreken nee. wat die andere um, 16.000 mensen zouden doen.
0: Nee, nee, snap ik. En uh, dan nog een vraag over de. Want je bent met politici dus in gesprek. Voel je je daar ook gehoord? Of is het ja. meer een soort van uh, rituele dans?
1: Nee, daarna eigenlijk...
0: Lekker de tafel weer schoon te vegen, te ontsmetten waar jij gelopen hebt.
1: Uh, misschien uh, de eerste gesprekken verschillen. Dus niet elk gesprek is hetzelfde. Mm -hmm. uh, maar wat ik, um, wat ik merk is dat er. Misschien is dat ook wat, wat hoopgevend is. Mm -hmm. Er is op dit moment geen enkele politicus die waar ik me in de ogen kijk, die kan zeggen... ik ontken het en ik vind dat er geen actie nodig is. Okay. Dus iedereen ziet dat er wat moet gebeuren. Um, maar wat ik zelf observeer in zo'n gesprek... is dat een, een politicus wel zegt... natuurlijk, het klimaat is belangrijk en daar moeten we iets aan doen. Maar we moeten ook rekening houden met... Uh, de arme mensen in de stad. Of met het feit dat onze, dat onze voedselvoorziening niet... in
0: uh, Ja, en daar zit ja? iets heel moois in eigenlijk. Hè? Want dit, dit toont zorgzaamheid. Precies. Dat mag ook uh, beïnvloed worden. Dit, want het zou, ja, eigenlijk, um, als je me slecht kent, zou je denken... Oké, okay, dit past helemaal in zijn straatje. Hij gaat lekker vol op het ogen. Maar dit is een hele mooie kant van waarom ze het doen. Overigens, wat in Zuid-Afrika ook gold, Want als jij bestaat bij de gratie van het onderdrukken van anderen... en je stopt daarmee, wat, hoe groot is de kans dat je dat er revanche wordt genomen. Ja. Daar zat de, 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 de loopbare ja. weg van, ja. uh, van Mandela. Maar ja. dat,
1: dus dat is best wel interessant. Is dat er mm -hmm. uiteindelijk een politicus... die stapt in de politiek... omdat hij vindt dat er iets moet veranderen... of iets uh, dat hij dat ergens voor staat... wat ja. hij wil verbeteren. Mm -hmm. Dus dat is iets wat... Uh, bepaalde, elke Politicus die zit daar met een bepaald idealisme. En Accenture Ballion zit daar ook met een bepaald idealisme. Mm -hmm. En eigenlijk wat je merkt is dat op de inhoud, op, eigenlijk op de waarde... niet zo heel veel van elkaar verschillen. Maar dat de urgentie die gemaakt kan worden... en het moet wat die politicus wil tonen om daartoe te komen... dat dat echt te vaak mijlenver staat van mm -hmm. hetgene wat Accenture Ballion wil... En wat wij proberen in die gesprekken... Maar ik die samenvatten
0: als jullie willen harder dan... of, of durven harder uh, dan dat de politicus durft... of misschien wel uit angst da, uh, om, om de mensen... die het moeilijker mee kunnen, mee te krijgen. Precies,
1: precies onder andere.
0: Maar zijn jullie daarmee... Want die kun je ook omdraaien. Dan kun je zeggen, ja, Extinction Rebellion is heel erg dapper... voor de mensen die het makkelijk kunnen... maar het is heel erg bedreigend voor de mensen... die het niet zo makkelijk kunnen.
1: Mm, dat weet ik niet, dat weet ik niet. Ik kan dat niet zo makkelijk zeggen?
0: Nee, dat is ook een lastige vraag misschien. Ja. ja. Oké, okay. um, nog wel een, een, een ding: ik zit een beetje te kijken naar de tijd. Want jij, ja, we hebben een kortere tijd omdat je zo weer door moet. Uh, um. Een vraag die nog bij me opkwam, is, als je dan, ik zat toen we het net over Mandela en zo hadden. Kijk, in die periode was het een risico, als was bekend geworden dat hij in gesprek was met de regering. Mm -hmm. Uh, dat heeft hij ook een tijdje verborgen gehouden... Hè, voor zijn, uh, zelfs voor zijn inner circle... Hè, waarmee hij in eerste instantie op dat uh, robben zat. Um, in hoeverre is het een risico om dit gesprek... wat ik eigenlijk nu al wel denk... Uh, dit is echt goed om breder te delen... maar in hoeverre is dat een risico... en haalt dat jullie doelen onderuit?
1: Om te spreken met partijen?
0: Nee, om als ik dit nu publiceer, waarin je uh, of we dit publiceren, want we besluiten het samen... Als dit dan online komt en uh, nou, dan moet er wel uh, een explosie aan bekendheid inkomen, Maar dat, nou goed, dat is prima. Maar dan, dat dan dus uh, 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 het, het doek afgaat van dat Extinction Rebellion. Naast wat je op de snelweg zag. Uh, ziet met enige regelmaat gebeuren. Ook, uh, of niet de snelweg, maar goed. Ook gewoon een, 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 als gesprekspartner wordt uitgenodigd. Trek dat het proces misschien onderuit.
1: We zijn er op dit moment al heel open over. Misschien, oh, misschien niet Ik van niks. Ja. Nee, nee,
0: nee. Niet heel zichtbaar. Niet
1: heel zichtbaar. Wel open.
0: Oké, okay. dus dat is geen belemmering.
1: Dat is geen belemmering.
0: Mooi zo. Oké. Okay. Ja, ik zit even te denken. Dat is dan uh, het nadeel van, of het voordeel van improviseren, zeg maar. Ik zit nu ook een beetje te zoeken. Wat is. Uh, wil jij mij nog wat vragen? zo makkelijk, hè? Ja. <laughs> ik, had nog een, ik had nog een vraag van iemand anders erin uh, doen. Dat is, uh, normaal gesproken heb ik dat in de andere, uh, in de andere format zeg maar, erin zitten. Uh, maar goed, dit moest een spontaan gesprek zijn. Dus dan ga je niet al te veel andere dingen eromheen uh, uh, organiseren. Zullen we die doen? Die vraag, dan nou, heb je ook even de tijd om na te... Of heb je een vraag voor me?
1: Nee, ik ben benieuwd.
0: Oké. Okay. Daar komt die. Hoi, ik ben Katrien. Mijn vraag
1: aan jou is... Wat is jouw grootste angst? Die ga ik beantwoorden of die ga jij beantwoorden? Nee,
0: die mag jij. Ja, ik wil hem ook al beantwoorden, maar jij mag eerst.
1: Ja, mijn... Um, mijn grootste angst is dat wij... Uh, stappen te zetten... Uh, de trechtstappen gaan zetten. Ik weet vanuit wetenschap... dat een, eigenlijk de komende vijf, zeven jaar radicaal... Um, of eigenlijk super belangrijk zijn. Ja, nu, het moet, nu, moet het het gebeuren, nu moet het gebeuren. Nu moet mm het -hmm. gebeuren. En ik ben uh, bang... op het moment dat ik over tien jaar realiseer... het is niet gebeurd. Of we hebben het niet gehaald. en dat, Ik geloof niet dat het dan... Um, uh, per definitie betekent dat er no way back is. Of dat het dan per definitie verdoemd is, verdomd is. Maar ik weet wel, elke dag... dat we wachten om sneller actie te nemen... is een dag waar... Um, wat extra lijden betekent... voor iets of iemand, nu ja, of in de toekomst.
0: Dus elke dag dat we langer wachten... wordt het, wordt het eh, exponentieel, nou, exponentieel niet... maar wel veel moeilijker... dan wanneer we nu al actie zouden nemen. Ik, zelfs als dat halve actie is.
1: Precies, en wordt het veel moeilijker... en worden de resultaten onvoorspelbaarder... en meer risicovol. Ja. Dus ik ben bang voor... De inertie van ons huidige veranderproces moet je me even
0: helpen met inertie, want ik traagheid. ken het woord de Vertraag. traagheid. Ja, ja. ja. oké. Okay.
1: Waar ben jij bang voor?
0: Ja, dat zat ik ondertussen. Dat is het voordeel <laughs> om er over na te denken. Ik um, en Eigenlijk uh, in algemene zin dat, dat we te laat uh, zouden kunnen zijn, zal ik maar zeggen. Maar dat is ook een moeilijk begrip, want voor, voor wat? Hè? Voor precies doorgaan met... niet Daar zijn we sowieso te laat in, maar die weg moet je niet eens in willen slaan, denk ik. Ik ben eigenlijk, als ik het afbel... Ik, ik, um, wat mij drijft is dat, dat ik, als ik in, uh, in, in de kist ligt, zeg maar... Dat, ik, uh, dat mijn zoon Rens kan zeggen... Um, hij heeft er alles aan gedaan om het te voorkomen, en het is hem nog verrassend goed gelukt ook, iets in die trant. Uh, dus het is voor mij nogal belangrijk. Um, en waar ik, maar waar ik, ik me ik ben misschien niet eens zo bang voor dat hij de dat dat of hij die woorden nou wel eens niet letterlijk zo uit zal spreken. Dat, dat kan bijna een script nog aanleveren, want ik ben er nog een ei ook, maar ik ben het allerbangste dat ik eigenlijk in in de keuze die ik maak, waar ik mijn tijd aan besteed... niet de juiste keuze maak. Is het de juiste keuze om een podcast op te nemen... als die op dit moment niet alle Nederlanders bereikt? bereikt? Terwijl er ook... Uh, nou. Ik heb wel eens wat teksten op LinkedIn gegooid waar ik eigenlijk niet eens zo heel goed over nagedacht had, maar die voor mij, mij zo waar voelde dat ik ze gewoon heb laten stromen. Ik denk eerlijk gezegd ook niet, dat bedenk ik niet eens, dat dat stroomt door me naar buiten. Um, dat ik de verkeerde keus maak. Dus dat ik, daar ben ik het bangste voor, denk ja. ik. Ja. Dat ik dus, dat ik uh, ja, dan ben ik er niet meer en dat dan gezegd kan worden, die eikel had gewoon moeten schrijven en niet moeten, moeten podcasten. Ja,
1: ja. Ja, mag ik daarop antwoorden? Ja. ja? Um, wat mij... Um, misschien wat mij hoop geeft in het geheel... Nee. is het volgende. Um, in onze samenleving denken wij... of zij hebben we ervan overtuigd... dat um, je hebt een input... en je hebt een meetbare output... en je probeert dat zo efficiënt mogelijk um, in te richten. Um, en uh, dat is hoe je besluiten moet nemen... Maar eigenlijk in de transitie die uh, wij door moeten. Het is super onvoorspelbaar wat er precies tot verandering leidt. en welk zaadje weer het volgende kan in gang zetten. Ja. Dus wat dat eigenlijk. Um, uh, wat, wat dat betekent. Um, is. Ik, ik, ik las onlangs een mooie. Een, een mooie, een mooie quote. Um, stel dat je honderdduizend mensen hebt. Ja. waarvan drie ervan iets doen. wat uiteindelijk. Um, iets is waardoor een grote positieve verandering teweeg kan worden gebracht. Mm. Dat betekent dat die alle, de rest van die 990.000... Ja, anyway, je snapt wat ik bedoel? Die hoop ik. Ja. Die hoop. <laughs> dat die um, allemaal iets moeten doen opdat die drie mensen succes hebben. Dus je hebt eigenlijk de 100.000 mensen nodig, waarvan je weet, heel veel van die mensen die gaan niet het succes bereiken, mm. maar al hun actie is nodig en al hun creativiteit is nodig en al hun moed is nodig opdat uiteindelijk die paar mensen die dingen kunnen doen die echt het verschil maken. Maar je weet niet wat dat is en je weet niet wie dat is. Dus wat dat eigenlijk vraagt is een bepaalde... Um, uh, vanuit een bepaald altruïsme... het maximale doen wat jij denkt dat nu goed voelt... Hmm. niet wetende wat er zal gebeuren. Dus het is iets heel...
0: Ja, uh, geeft, onmeetbaars, maar on, dat vind ik het vervelende ook. Ja,
1: maar, maar, en dat is de realiteit. Het is hmm. onmeetbaar. Maar op het moment dat jij weet... het ligt niet per se, ze aan mij... Maar het ligt aan heel veel de mensen in deze wereld die precies hetzelfde aan het doen zijn, hmm. waarvan misschien niet ik succesvol ga zijn, maar die anderen wel. Hmm. Dan kan dat troost geven of kan dat comfort geven. Hmm. En tegelijkertijd weet jij niet wat jouw gesprekken doen of wat jouw acties doen en wat die weer in gang zetten. Dus het is onderdeel, uh, realiseren dat je onderdeel bent van een schakel van heel, van heel veel mensen, hmm. van heel veel acties. Helpt dit? Of dat is alleszins hoe ik, hoe ik het, 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 het volhoud in een wereld vol misery.
0: Ja, um, ja, je, ja vol misery, dat klopt. Um, ik, nou, dat heb je misschien gezien. Hè, dat na, aflo na afloop van de, de dag na de bijeenkomst uh, op de A12... heb ik uh, een tekst geschreven die het andere ook belichtte, zeg nee. maar... Um, want ik, zie, ik zag daar opa's, oma's met kleinkinderen. Moeders met kleinkinderen. Um, nou, Ik ga niet die hele tekst uh, terughalen. Misschien is het wel goed om die eens in de show notes erbij te zetten. Um, maar er zit, er, ik zie heel veel liefdevolle. Er is, er is heel veel moois in de wereld. En ik zie heel veel verbinding over de verschillen heen. Ik denk zelfs dat er, dat er eigenlijk heel veel is wat ons bindt. En als we ons daarop gaan richten, dat we in no time... Veel harder gaan. Ja,
1: ik ben het 100% met je eens. Ja. Ik, uh, gisteren vertelde iemand tegen mij... dat als je kijkt naar twee mensen... die heel andere, um, andere um, opvattingen hebben... Mm -hmm. dat uiteindelijk op 60% van de thema's... ze toch met elkaar kunnen vinden. Ja. En we focussen steeds op die verschillen... in plaats van op de dingen waar we het wel over eens zijn... en wel door, met elkaar doorheen door kunnen.
0: Ja, en daarom wordt het eigenlijk wel heel mooi. Want waar begon je mee? Dat het, dat het dat, dat, dat de verbinding een belangrijk element is... binnen Extinction Rebellion. Um, en dus ik denk ergens, en zonder het te weten... maar dat, dat het grootste wapen misschien wel verbinding is. In dit stuk, zoals de grootste macht in deze wereld. Wij denken geld, liefde is een grotere macht. Dat weet ik zeker. Mm -hmm. ja. En als ik het niet zeker weet, dan loop ik er zo hard op... dat het klinkt als zeker. <lacht> ja, dat is misschien een beetje een rare verwoording, maar ja. Hoi. Ja. Oké. Okay. Um. Voor mij is dit een mooi moment, wat denk jij? Heel goed. Dan gaan we uh, de outro doen. Ga ik even kijken of hij nog even erbij kan doen. Dan klinkt het nog een beetje alsof hij helemaal voorbereid is, wat hij niet zo was. Dankjewel Lin. Dankjewel.